0: Comienza el 2019 y comienza también a mancharse con feminicidios en una de las entidades que ha registrado una gran cantidad de casos el Estado de México. Hoy la historia de una chiquita, una menor de edad cuyo testimonio tendrá la voz de Frida Guerrera.
1: Mi primera historia que narro yo con toda la intención de sacarlas de la nota roja, de dignificarlas porque siempre son criminalizadas, aunque sean niñas.
0: Además, nueve libros para que los menores del hogar activen la mente y su gusto por las letras. Es Pardo nos compartirá una colección que no solamente ayuda a fortalecer el gusto por la lectura, sino deja algo más. Tenemos buenas noticias y más. Quédense si arrancamos este 2019 a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Bienvenidos a Todo Terreno Gracias por acompañarnos en este miércoles 2 de enero del 2019 Saludo y le agradezco a Erika Ordóñez Quien es hoy nuestro intérprete en lengua de señas mexicana La pueden ver y seguir y aprender lengua de señas mexicana ¿Por qué no? A través de www.mbsnoticias.com Se meten a la webcam Y ahí nos estamos viendo Y aquí está Erika también En primer plano en la pantalla de MBS Noticias Para que la puedan ver El teléfono en cabina 5166. El número de WhatsApp en donde estoy atenta a sus comentarios 5533329585 A todoterreno arroba mbs.com, Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira Celebramos que comienza el 2019 un año más de oportunidades para meter la pata, para llenar nuestro mea culpa eh, Un año más de hacer cosas diferentes, pero sobre todo celebramos un año más de tener la oportunidad de compartirlo con ustedes Estar aquí y poder contar historias Poder ir registrando El paso del tiempo Pero también una forma de entenderlo Es de verdad uno de los mayores placeres Que todo este equipo puede tener Y además les tenemos muchísimas cosas Grandes sorpresas, sobre todo Digo sobre todo porque es de la forma en la que podemos tener una comunicación mucho más directa. Para quienes nos escriben a través de WhatsApp, los invito si quieren que los agreguemos a nuestra lista de difusión para que estemos en contacto, para que los invitemos todas las mañanas a ser parte de la Pregunta del Día. Que nos escriban al 5533329585, nos den su nombre completo y digan yo quiero ser parte de la lista, a partir de ahí, bueno, pues podemos estar en contacto. Los invito también a leer mi columna esta semana en La Silla Rota, esta semana la columna... Parte de un ejercicio que hizo Van Pipe en Twitter. Es un ejercicio en el que él invita a sus seguidores a decir las cosas que aman, a quienes aman al presidente López Obrador, que digan las cosas que no le gustan, y a quienes lo odian, que digan las cosas que sí le gustan. A partir de ahí nace esta columna como una reflexión sobre la importancia de que encontremos los puntos medios. Esos grises que no vemos. Esos grises que nuestros sesgos eh, evitan que entendamos la realidad completa, pero sobre todo que podamos ver un punto de encuentro, coincidencias en las que todos o la mayoría estamos de acuerdo. Le agradezco enormemente en otros temas a David Romero que nos acompañe vía telefónica. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tardes. Muy
3: buenas, muy buenas tardes también. Pues estoy... Estoy nada más.
0: Lo sé, David, eh, hay una historia que es importante que compartas con el público sobre tu hermana que desapareció el 19 de diciembre, cuéntanos.
3: Así es, el 19 de diciembre, desafortunadamente, mi hermana desapareció en el estado de Morelos, cerca de, de la casa. Uh -huh. Y pues hasta ahorita llevan 15 días que no sabemos absolutamente nada de ella. No nos han pedido rescate, no nos han no se ha contactado con nosotros, no es como que se haya ido. ¿No? como mucha gente ha dicho por Facebook, que se fue con el novio y, y cosas así, que, son, que se me hace algo tan tan imbécil a veces decirlo, ¿no? Por el hecho de ser mujer, desapareces y te vas con el novio. Y duele, duele ese hecho que, que piensen ese tipo de cosas. Y luego el hecho de ver que las investigaciones van bastante lentas, que ya van 15 días y no tenemos información en absoluto, pues es algo... Bastante desesperante.
0: A ver, el 19 de diciembre ella sale de su casa, ¿a qué hora y rumbo a dónde?
3: Entre a tres de la tarde Ajá. y va hacia el municipio de Cuauhtla con una de sus amigas.
0: Ok, ¿qué pasó?
3: No llegó con la amiga.
0: ¿Alguien la vio en el transcurso de que salió de su casa o no?
3: No, o sea, ella salió, solo dijo a mi hermano que regresaba más tarde y que fue lo último que que... Se supo.
0: La última comunicación o intento de comunicación que tuvieron con ella a través del teléfono, ¿en qué momento fue?
3: Fue cuando, bueno, Ajá. la amiga me platicó que fue cuando ella, pues ya tenía bastante tiempo de no, de no aparecer en su casa, Ajá. y fue cuando se intentó comunicar con ella. No, yo otra vez el último WhatsApp que le mandé fue para, estamos platicando algunas cosas y, y me contestó y hasta ahí quedó, y ya no nos seguimos comunicando después porque pues no... No me dijo que iba a salir algo por el estilo.
0: ¿Cuánto tiempo? ¿Esto fue después de que ella había salido, que hubiera contestado alguno de los
3: mensajes? Pues el mensaje que me contestó a mí las 3, a las 3 de la tarde, tres con Justo cuando acababa de salir. No, o sea, pues entonces ya después ya no, no sabemos. ¿Levantan
0: más? la denuncia cuánto tiempo después y qué pasa cuando van con las
3: autoridades? 24 horas después de que ella eh, no desaparece, por, ¿eh? por uh -huh. el hecho de no contestar el celular de no contestar eh, los mensajes ni en Facebook, ni Instagram, ni ninguna de sus redes sociales, de no contestar WhatsApp, de no, no tener contacto con ella, fue cuando cuando se levanta la denuncia, y pues al momento de levantarse la denuncia sí se atiende, pero nos dicen que fuimos muy temprano, ¿no? que tenemos que esperar las 72 horas para poder reportarla como desaparición, pero sí, sí se atendió.
0: Sí se levantó esta denuncia, entonces, ¿qué han Así hecho es. las autoridades? ¿Sí?
3: Pues hasta ahorita solamente nos dicen que está avanzada la investigación, pero no hay una información concisa que nos digan eh, eh, si ya están detrás de la pista de alguien o si tienen a, a algo, ¿no? Y, y pues luego se atraviesan las vacaciones y, y no atienden al 100%.
0: David, ¿no? ¿y ustedes tienen alguna pista de lo que podría haber sucedido con tu hermana?
3: Pues como tal no. Como okay. tal, no no tenemos alguna pista certera, son simples especulaciones que no, que tal vez no, o ayuden o no al caso. ¿no? Y es, te digo, es desesperante el hecho de, de pensar las cosas y de intentar buscar la solución y saber qué es lo que está pasando, dónde podría estar, pero no hay algún indicio como tal.
0: David, ¿nos puedes compartir tus redes sociales para que el público que nos está escuchando pueda conocer la imagen de tu hermana y también compartirla?
3: Claro que sí, en Facebook estoy como Dave Romero GTZ uh
0: -huh.
3: y en Instagram estoy como Dave GTZ.
0: Perfecto. Pues David, estaremos al tanto del de, de caso de tu hermana, esperando escuchar pronto buenas
3: noticias. Sí, muchísimas gracias, Pamela y pues también no sé, quisiera decir que, que en este caso la, la autoridad municipal no... No nos ha apoyado como como en otros casos con otros tipos de situaciones que son banales. Uh -huh. No ha apoyado como tal. Eh, eh, se les dijo desde que desapareció y pues hemos, no han tenido contacto ni siquiera conmigo para, para ver en qué pueden apoyarnos, ¿no? Uh -huh. es, eso es lo que más nos desespera. Por eso acudí a ti, porque dije, ¿de qué otra manera podríamos hacer algo, ¿no? Y, y que esto se sepa. Digo, en Morelos no... Mi hermana no es la única que está desaparecida, son bastantes personas, bastantes mujeres. Y es preocupante lo que está pasando y que el gobierno no se esté dando cuenta o no quiera darse cuenta de lo que está pasando.
0: Sí, sí, lo que está pasando en Morelos es digno de llamar la atención. David, estamos al tanto y muchas gracias por la confianza.
3: No, gracias a ti, Pame, por darme la oportunidad.
0: Gracias, hasta luego, David.
3: Hasta eh, luego, Pamela.
0: Son las 12 el día con 13 minutos y la pregunta del día, que hoy no es pregunta... En realidad, o sea, sí, pero no O sea, es para que nos presuman sus estados Y nos digan, si fuéramos de visita ¿Qué tendríamos que ver en esta ocasión? Le toca a Guerrero Y le agradezco enormemente a Francisca Santiagues, corresponsal de MBC Noticias Por esto que nos preparó
4: Hola Pamela, Guerrero cuenta con 500 kilómetros De litoral constituida Por playas arenosas y planas Acantilados, rocosos y pendientes Así como con destinos arqueológicos Importantes ...además de artesanías, tradiciones y gastronomía... ...por su cercanía con la Ciudad de México... ...y los estados del Centro para el Turismo Nacional Acapulco... ...es uno de los destinos de playa más importantes... ...con un atractivo singular... ...los Altos en la Quebrada donde se sitúa... ...el monumento histórico cultural más relevante de la región... ...el Fuerte de San Diego... ...construido en el siglo XVII para proteger al puerto... ...de los ataques y saqueos de los piratas para el turismo extranjero, la tranquilidad y el azul turquesa de las playas de Ixtapas y Guatanejo, que cuenta con espacios significativos, con gran variedad de tours, excursiones, cruceros, al atardecer y cabalgatas por la playa, pero escuchemos qué nos recomiendan los guerrerenses.
5: Principalmente Acapulco, porque es un destino de playa, donde hay una variedad de comida internacional, mexicana, en fin. Está Paz y Guatanejo, que es más privado, más, digamos, más tranquilo. Pues yo soy de Buenavista de Cuellas. En Buenavista de Cuellas se trabaja mucho lo que es la piel, cinturones, sombreros, bolsas. Yo les recomendaría que visitaran Tasco. Allí pueden comprar plata, pueden visitar las grutas de cacahuamilpa, el teleférico, subir al Cristo de la montaña
4: en la zona de la Costa Chica Marquelia es otro atractivo con playas en proceso de exploración Punta Maldonado en Coajinicuilapa Playa Ventura en Copala Qué decir de los pueblos mágicos como Tasco, con un estilo colonial y distinguido por su artesanía de plata el cual cuenta con un teleférico para poder disfrutar mejor de sus montañas la monumental Estatua de Cristo en lo alto del Cerro de Atachi, las Pozas Azules en Axala. En la montaña, en el municipio de Olinalá, se distingue por sus cajitas elaboradas con manos indígenas del árbol del Inaloe. Auditorio Pamela, en el estado de Guerrero, los recibimos con todo el gusto.
0: Muchas gracias a Francisca y a todas las personas de Guerrero que contestaron. Hoy se cumplen un año, cuatro meses del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de, de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Ocultando cosas?
4: Victoria, pues nada.
0: Han pasado un año, cuatro meses, ya llegó una administración nueva, un año, es que la cantidad de tiempo, los, cuando vivimos momentos difíciles, los momentos más duros de la vida, son esos que pasan lento, en el que los segundos parecieran días, ahora imagínense que es un año, cuatro meses, en la vida de unos padres que no han recibido una sola respuesta decente, del sistema de justicia Y lo que eso es Para el resto de las víctimas Y lo que eso es Para cualquiera que pretenda Quitarle la vida a alguien Pensar que nah, No pasa nada Un año Cuatro meses Y en este espacio En espera de justicia Seguiremos contando Vamos con la información Saludo a mi compañera Rocío Méndez
4: este 2 de enero ha comenzado el reclutamiento de unos 50.000 elementos de la Guardia Nacional que una vez que se aprueben las reformas constitucionales, se encargará de prevenir el delito, preservar la seguridad y hacer frente a la delincuencia en un marco de respeto a la ley y a los derechos humanos. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Quisimos hacer esta convocatoria desde el Palacio Nacional a los jóvenes a participar porque se trata de una contribución los que van a pertenecer a la Guardia Nacional van a tener la misión de cuidar a los ciudadanos, de cuidarnos a todos, de darnos seguridad. Y es un trabajo muy digno, honroso, garantizar la seguridad y al mismo tiempo respetar derechos humanos, tener autoridad y al mismo tiempo no actuar con prepotencia, sino con respeto a los derechos de las personas.
4: Es el reporte al momento.
2: Pamela, muy buenas tardes. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a las 10 horas de este miércoles se registró un valor máximo de 105 puntos del índice de calidad del aire en las estaciones Merced y San Agustín en la alcaldía de Venustiano Carranza y el municipio de Catepec de Morelos. Lo anterior debido a que las concentraciones elevadas de contaminantes se dispersaron durante la noche y madrugada de hoy. El sistema de alta presión continúa ocasionando estabilidad atmosférica y viento débil. Por ello, informó que se suspende la contingencia ambiental regional por partículas PM10, la cual se activó este martes primero de enero. Asimismo, hizo un llamado a la población para hacer un uso moderado de los vehículos automotores, además de evitar las fogatas, quemas a cielo abierto, incendios y juegos pirotécnicos, entre otros, informó René Cruz González.
6: Pamela, buenas tardes. Para ti, para el auditorio, te informo que el líder nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que la inflación en México la genera el aumento en los precios de las gasolinas y no al revés como lo plantea el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. En un comunicado pidió al presidente que hable con la verdad al pueblo de México, y ejemplificó que la gasolina en la zona fronteriza no bajó en general, sino solo en algunas ciudades y la gran mayoría de los consumidores tendrán que pagar el 100% de impuesto especial sobre la producción y servicios en combustible. El líder panista consideró que la disminución del 50% del IVA en la frontera también es una farsa porque solo lo podrán acreditar las empresas, pero el consumidor final de la frontera seguirá pagando íntegro el 16% del impuesto al valor agregado. Acción Nacional demandó a López Obrador que hable con la verdad a los mexicanos de que sí hay gasolinazo, aunque Trate de maquillarlo con un aumento de precio conforme a la inflación.
0: Hasta que el reporte. 12 con 20 y tenemos buenas noticias. Oscar Palacios, portador de buenas noticias este 2 de enero. Te escuchamos, Oscar. Muy buenos días.
5: A 26 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Secretaría de Economía destacó los beneficios de este instrumento comercial que aseguró ha transformado la relación comercial de México con Estados Unidos y Canadá. En un comunicado, la dependencia federal resaltó que el Telecán ha permitido la modernización de la planta productiva manufacturera del país, así como de los sectores agropecuario y agroindustrial. No obstante, indicó que si bien el Telecán ha sido un éxito para empresas y consumidores Aún persiste el reto de incluir sectores productivos y más regiones del país. En este sentido, la Secretaría de Economía afirmó que una de las prioridades del gobierno federal es diversificar la estrategia comercial exportadora y propiciar un crecimiento económico más incluyente de regiones que aún muestran rezagos en su desarrollo y bienestar. Señaló que el gobierno de México está comprometido en trabajar para que más productores, empresas exportadoras, regiones y consumidores se beneficien de esta asociación comercial para MBC Noticias, Oscar Palacios
0: gracias Oscar, muy buenos días vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: más adelante a todo terreno
0: Frida Guerrera estará con nosotros para darle voz al primer feminicidio del 2019 Con 26 minutos, continuamos a todo terreno, Edme Pardo, me, me da gusto y me emociona siempre que empieza el mes, sobre todo porque podemos escucharte, ¿cómo estás?
1: Pamela, estoy contenta, estoy estrenando el 2019 como todo el planeta y en eso estamos alineadas y también Re, que te contesta Lisa para hablarte de libros. Cuéntame. Mira, lo primero es nada más hacer un distingo que siempre dices que tienes dos CEOs, ¿no? Ajá. Tu CEO en lectura, que para lectura, digamos, adulta, y tu CEO de Adela lectura de infantil, voz. claro. Exacto. Y la diferencia es que la lectura de adultos excluye a los niños. Pero la lectura de niños nunca excluye a los adultos. Tienes Entonces, toda la razón. aunque nosotros hablemos, digamos que son libros que están pensados para eh, inf infantil y juvenil, así se llama LIS, son libros que de ninguna manera excluyen a los adultos y que a los adultos este respirito de entrar a un mundo distinto al que ya habitamos desde hace mucho nos cae muy bien. Y estaba yo buscando de qué hablar, y fíjate que quería hablarte de un libro que se llama «El árbol de los deseos», que es un libro muy lindo, el que te voy a platicar la próxima semana, uh -huh. digo, el próximo mes. Pero luego pensé, ¿cómo atrás de cada libro para niños hay un enorme deseo? O sea, el deseo del escritor para, co para construir la obra, para llevar un mensaje, para hablar de un tema. Y la verdad es que ese deseo lo conozco muy bien en propia mano O sea, mi propio deseo como escritora de libros infantiles y juveniles Y quiero hablarte de una colección que me llevó muchísimo tiempo hacer Que se llama Leer para sanar ¿Y cuál es el deseo que hay atrás de esta colección? Y es que yo me puse a investigar Mi primera carrera es la de socióloga okay. Y es algo que no me ha dejado Siempre he sido, soy escritora y socióloga o socióloga y escritora y, y según el INEGI señala que hay 16 temas urgentes para la niñez mexicana Temas que son los que nos ponen los números fatal ¿no? La primera causa de mortandad infantil, los accidentes, las enfermedades Y yo me puse a buscar si había libros de acompañamientos para estos temas Libros donde los chavos pudieran tener un ejemplo de alguien que ya hubiera vivido Un personaje que hubiera atravesado por esos lugares tan sombríos y en la mayoría no lo hay Entonces hice mi lista de estos 16 temas A cada tema le escribí un cuento Cada cuento está muy investigado Tiene testimonios buenos O sea, los, los hice con investigación, testimonio Con doctores, con enfermeros Y cada tema tiene un cuento uh -huh. Es un cuento, son 16 cuentos entonces Que conforman la colección Leer para Sanar Cuando yo terminé estos cuentos me dijeron, bueno, pero pues tú eres escritora, ¿tú con qué autoridad hablas de estos temas que son tan complicados? Entonces fui a que Secretaría de Salud me los aprobara y Secretaría de Salud fue muy minuciosa y me los aprobó de tal manera que son medicina preventiva, ya se consideran como medicina preventiva. Y justo en enero, digo, en diciembre del año pasado, me dijeron que fueron aprobados ya de manera oficial como materia de autonomía curricular en la SEP. Durante un año estuvieron en la fase cero, estuvieron en varias escuelas viendo si funcionaban o no, porque tienen valor literario, pero tienen este valor social tienen este valor de, de acompañamiento, de información, de prevención y pues estoy tan orgullosa de ellos y como están atrás de ese, atrás de ellos hay un deseo enorme, pensé que era de lo que te podía hablar en esta me, ocasión. Me
0: parece perfecto porque además hay que hablar bien de lo que se está haciendo y me quiero eh, felicitarte porque también recibiste un reconocimiento importante el año pasado y no habíamos tenido la oportunidad de felicitarte al aire, presúmenos
1: oye pues en Bellas Artes, me sentí como pavorreal. real, claro. sí entonces, oye cuando me dijeron que, te, que iba a hacer este premio y que iba a ser la entrega en Bellas Artes, en lo primero que pensé fue en me tengo que ir a hacer manicure. No, no puedo ir a Bellas Artes a recibir un premio con las uñas como las traigo. Nadie te iba y, a ver desde el lugar en el que estuvieras sentado. Las no uñas. importa. Para, o sea, es, son estas reacciones enloquecidas, ¿no? Y ya luego dije, ay, pero qué importante. Y como que me tardé tres días en, en asimilarlo. Recibir ese premio... Fue como tener una luciérnaga en las manos. Preciosísimo, luminosísimo, y ya pasó. Y pasajero. O sea, lo que, lo que queda es el trabajo, ¿no? Claro. Seguir trabajando, seguir haciendo cosas, y pues agradezco muchísimo ese momento, pero pues son, son reconocimientos que se van, ¿no? Lo que se queda es la chamba. Y esta, y esta posibilidad de seguir construyendo una sociedad lectora, ...en beneficio de uno mismo... ...no se trata nada más de leer... No, ...no promovemos libros porque queremos que la gente lea... ...así como esta ambición... ...lo que queremos es que tengamos acompañamientos significativos... ...no creo que leer 12 libros al año... ...o 15 o 100 libros al año... ...nos haga mejores... ...a lo mejor de todo lo que hemos leído... Pues, ...tres libros son los que te marcan... ...la cosa es que hay que leer un montón... ...para llegar a esos tres libros... ...lo importante es tener lecturas significativas que nos acompañen en los procesos de la vida, que se conviertan en amigos y que estén con nosotros literalmente al alcance de la mano. Afortunadamente ya los libros también están en el electrónico A mí eso me ayuda mucho con los viajes claro. Entonces no tengo que cargar tanto papel Y pues ahí están las cosas
0: Oye, fíjate que me hemos platicado mucho Y el público lo pregunta también Cómo conseguir que los niños y los chavos lean ¿no? Y yo eh, hemos platicado de un caso personal En uh -huh. el que me, me ha costado mucho trabajo Porque además se, se hizo a la bandera Una de mis criaturas De a mí no me gusta leer Y esa soy yo, ¿no? Quería compartirte la buena noticia de que encontró su libro. Sí. Este, ¿Y ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y, y, y lo comparto con el público. Es un, fíjate que es una novela que se llama After, de Ana Todd. Ajá. Anna Toth. Ajá. Este, y, pero lo comparto con el público porque encontré. Dos cosas muy importantes que ayudaron a que encontrara su novela y de pronto se diera cuenta que, que podía haber algo en un, en un libro que pudiera interesarle, ¿no? Que no había que descartarlo por completo. Eh, la primera de ellas fue que la recomendación vino de un par.
5: No era ah. su mamá,
0: no era sus amigas la estaban leyendo. Este, Exacto. Eso, eso creo que es importante. Y dos, que le castigue el celular. Entonces, ah. <risa> este, esa combinación. Pues sí, porque de pronto entonces uno se encuentra con un poco de tiempo libre y se da cuenta que ese tiempo libre te puede servir para leer.
1: Fíjate qué importante lo que estás diciendo, porque luego creemos que la lectura es una tarea de los adultos hacia los niños, y no es una tarea de los niños hacia los niños, ponerles los libros a la mano para que los puedan explorar y los puedan eh, co comentar y compartir. Y justo esto que estás diciendo, abrir la puerta, en este en tu experiencia fue a modo de castigo, pero abrir, abrir el espacio para los libros, o sea, decir, ahí están, y tú tienes un chance para para poderlos leer, ¿no? Claro. Y, ahora, y ahora te voy a decir algo. Una vez que uno encuentra su libro, ya no hay para atrás. Claro. Ya no puedes decir, no me gusta leer. Lo que dices es, no me gustan estos libros. Pero ya sabes que leer te encanta. Y empieza toda esta búsqueda enorme, que luego pues, se ve reflejado en las carteras. Pero también, pues, ahí están las bibliotecas, están las librerías. Y es una, es una felicidad, leer es una pura felicidad Los que no toman van a odiar mi comparación, pero es como la primera copa de vino ¿no? Fíjate que yo creo que a todos los placeres nos educamos La primera copa de vino, el primer trago de whisky seguro no te gustó Y nada más le agarraste gusto ya no hubo para atrás, ¿no? Lo mismo pasa con los libros, nada más le encuentras el sabor y ya no hay para atrás, Y ya sabes que esa es una manera de vivir, ya sabes que la vida tiene otra dimensión a partir de la lectura. Y oye, ya hay una felicidad porque desde hace, no sé, cuatro mil años o hace mil quinientos años, hay libros disponibles, es. escritos en todos los idiomas para todas las sensibilidades, para todos los momentos.
0: Edme tus redes para que te sigan.
1: Eh, www.edmepardo.com, ahí está toda mi información. www.edmepardo en línea, que ahí están cursos de lectura y escritura, hay mucha reflexión en esta que hacemos tú y yo una vez al mes, en las redes, en Facebook, en Twitter, y me acabo de inaugurar en Instagram como Edmepardo. Y ya sabes que la palabra compartida es el centro de la vida. Muchas gracias Edme, excelente Un año. abrazo Panela, igual nos estamos viendo. Un fuerte bye, abrazo.
0: Bye. Oigan y ya aprovechando pues el comercial, este 5 de enero, este sábado, a las 4 de la tarde en la librería por Porrúa de Chapultepec Que está justo a la entrada de Chapultepec por Reforma eh, Va a ser la presentación de mi cuento El monstruo del cajón eh, Esta sí ya es la primera presentación formal Porque la de la Filig pues fue como un adelanto en el, marco de la feri, del, en el marco de la Filig Pero esta es ya la presentación del libro Y me va a dar muchísimo gusto que me puedan acompañar Y nos vemos por ahí el sábado Nos vemos, nos abrazamos, nos saludamos Y, y platicamos acerca de nuestros monstruos y nuestras historias a las 4 de la tarde, este sábado 5 de enero, en la librería Porrúa del Bosque de Chapultepec. Vamos a una pausa y continuamos.
2: No las dejes invisibles a todo terreno.
0: 12 con 42 minutos. Frida Guerrera ya está en la línea. Frida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Pam. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Y pues, eh, cerrando un año y abriendo otro, muy, pues, pareciera desolador, uh -huh. aterrador. Eh, finalmente, después de mucho trabajar, estuvimos, eh, finalmente ya logramos, recopilar todos estos estas dos listas de, de la vergüenza del 2018 y pues estamos cerrando con cifras realmente eh, pues escalofriantes eh, cerramos el 2018 con homicidios de mujeres eh, dolosos que no son ataques directos en contra, solamente en contra de ellas Guanajuato, bueno fue muy, muy para arriba. Y nosotros estamos hablando finalmente este año con 1908 feminicidios. Eh, ¿Cómo estábamos los...
0: para tener un parámetro, Frida? ¿Cómo fue el 2017?
1: Pues fue también muy. Eh, pues. Mayor, muy bien, salen no, menor. Okay. Perdón, menor el 2017. Uh -huh. El 2017 nosotros eh, lo cerramos con 2,157 eh, eh, feminicidios, homicidios en total. Y ahorita estamos cerrando el año con 2,282. Ok. Eh, esto me parece de verdad pues grave y más grave porque el despertar de ayer pues nos celó. A todos los que nos enteramos de esta noticia, el primer feminicidio del 2019 que se comete es en contra de una nena de, de nueve años, uh -huh. eh, Camila, que fue desaparecida ahí mismo, en su casa, eh, muy cerca de ahí encontraron su cuerpo ya, ya muy entrada la mañana del día de ayer. Y, pues bueno, el registro que encontramos ayer fueron de dos mujeres más, una en Acapulco y otra en Monterrey, ahí en Nuevo León. Y, pues bueno, eh, yo quisiera decir que, que que de verdad este año fuera un año bueno, pero pues parece ser que, que las cosas van así pintando. Me, me preocupa, Pam. No podemos decir que estamos cerrando ya el 2018 con este número así tan... Eh, pues aproximado, porque sabemos perfectamente que hay otros muchos muchos casos que no se reportan a la prensa, pero eh, desgraciadamente estos días de asueto, de vacaciones, de fiesta, eh, después sacan otros muchos casos que pues eh, se van dando a conocer de a poco, más o menos 4, 5, 7 de enero nos vamos enterando como de que se cometieron todavía en, el, en un año antes, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ponernos un chip diferente también como sociedad. Las autoridades eh, tienen que entender que no es broma, que no es contar de cero. Ya empieza el primer, el primer día de, de este nuevo año y vamos a empezar un, una nueva cuenta. Creo que no, creo que tenemos que... Pues que cambiamos el Chip todos, todos como sociedad. Eh, cerramos el 2018 con con temas muy dolorosos como el, el caso de Jimena, que pues tú nos ayudaste también ahí a, a, a coberturar esta esta exhumación que fue una de las pues de las pocas y que eso ha generado que mucha gente me esté ahora buscando para tratar de ayudarles a recuperar a sus esposos o a sus hijos de las fosas comunes a las que los están arrojando sin que pues hasta hasta ya identificado o sea, tenemos ahorita un caso de un hombre que fue encontrado asesinado el 8 de noviembre eh, y que sin más, sin avisarle a su esposa ni nada, el día 13 de diciembre, justo en esa misma fosa donde nosotros estuvimos eh, pues, eh, acompañando a los padres de Jimena Sánchez Aranda, fue depositado el cuerpo de este hombre y pues la señora se enteró un día después y eso porque fue a preguntar, ¿no?
0: Oye Frida, en este caso de esta chiquita de nueve años eh, vi que compartieron o se están compartiendo a través de redes sociales ya incluso la imagen de un sospechoso. ¿Cuál es la historia completa? ¿Cómo fue que sucedió? ¿En dónde estaba esta niña? ¿Qué pasó?
1: Mira, hasta donde sabemos lo que lo que nosotros estuvimos ella recopilando claro. este es que el sujeto pues es un vecino, un individuo que que llegó ahí a vivir, eh, porque la, los dueños de este, do, de este domicilio le prestaron el lugar para que pudiera ahí vivir. O sea, un hombre que se dedica, pues, a nada. Eh, dos, tres días se emborracha y otro día trabaja para seguir emborrachándose. Eh, el individuo es un hombre casado, sí, en efecto, y, y pues fue corrido del lugar donde vivía por parte del suegro, porque precisamente había, cierto ya o ya tenía violencia contra su hija y su hijo, su hija, perdón, chiquita, y, y una niña que no es de él. Y pues bueno, el sujeto intentó quitarle a la esposa, a la ex esposa ese día, precisamente el día 31, le intentó quitar a la menor, a una chiquita de un año.
3: Uh -huh.
1: Afortunadamente no lo logró. Y más o menos como a las seis de la tarde, eh, algunos vecinos refieren que lo vieron. La niña, más o menos como a las siete y media de la noche, eh, ocho, se dan cuenta de que no está. O sea, la niña andaba jugando como todos los niños juegan en una noche de Año Nuevo. Uh -huh. Y pues de repente no la vieron y al momento de que no la empiezan, no la ven, la empiezan a buscar. O sea, se empezó a unir mucha gente durante la madrugada de ya del primero de enero. Y finalmente, muy temprano, eh, la encuentran en, en el domicilio que habitaba este sujeto. Mm. Eh, sí estamos viendo que han estado compartiendo la imagen, pero es una de las peticiones que nosotros hacemos, Pam. Entendemos la desesperación de las familias y también nos parece grave que las autoridades no les hagan saber lo delicado que es que se esté eh, manejando la, la imagen de un sujeto que ni siquiera tiene orden de aprehensión. Uh -huh porque se está violando la presunción de inocencia y ese es un, un punto que ayuda para que estos sujetos en algún momento si los llegaran a detener eh, pues si te pueden dar una exactamente una buena defensa los pone en libertad inmediata no,
0: bueno y si sí hay movimiento de las autoridades por encontrarlo,
1: sí sí están trabajando Pam, sí se ha estado haciendo desde el primer momento un tema de inteligencia este yo he estado ahí muy cerca y preguntando obviamente también de qué han estado haciendo. Sí, sí lo están haciendo. Eh, sin embargo, pues también hay una parte eh, de la ciencia que tiene uno que esperar por lo menos dos, dos días para poder encontrar la prueba máxima, para poderla cotejar con lo que se tiene para lograr la, la, que se libere finalmente en la orden de pensión y el sujeto sea ha, no, pues
0: bueno, se ha puesto pues sí, a disposición. Sí, pero todo eso ¿no? lleva tiempo y como hemos visto en todas las historias, pues es el tiempo que tardan en esconderse y desaparecer para siempre.
1: Pues él, él se escondió desde el primer momento, papá. O uh -huh. sea, de hecho todavía hizo contacto con la mamá de su, hija, de su nena como a las 11 de la mañana del día de ayer para preguntarle que si no había pasado nada. Eh, que si no había nada por allá, ¿no? O sea, esa fue la pregunta y ella dijo, pues no, ¿de qué? Y ya como asegurándose de que todavía no, no, no lo habían, buscando. No habían Exactamente, no lo estaban buscando, eh, pero pues ya ya hay una, hay una pista, pam, hay bueno. un rastro. Uh
0: -huh. Pues estaremos al pendiente, Frida, tus redes para que te sigan.
1: Arroba Frida Guerrera en Twitter, en Facebook, en la página de Frida Guerrera eh, Villalobazo. Eh, voces de la ausencia, justicia y justicia y feminicidios, dales voz, así como mi, mi muro personal, que es Frida Guerrera Guerrera, y pues cualquier información que tengan referente a este u otro caso, eh, pues a mi correo, arroba, gmail com y pues esperando de verdad que, que también como sociedad entendamos que que tenemos que hacer las cosas diferentes. Algo no estamos haciendo bien, Pam.
0: No sin duda. Muchas gracias, Frida.
1: Hasta luego, Pam. Muchas muchas gracias y buenas tardes y pues
0: un abrazo y que sea excelente año. Igualmente. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. orquesta. Caminar seguro libre sin temor, respirar.
2: A todo terreno
0: Continuamos, ya está Para hablar del Enneagrama Adelaida Harrison, ¿cómo estás? Bienvenida Bien, gracias Pam Oye, nos quedamos en una plática la última vez uh -huh. Muy interesante sobre Lo importante que era aprender Y estar, tener la mente abierta A cosas distintas a las que ya sabías Así y, es, es Yo digo, es como abrazar la ignorancia Y... Y enorgullecerte de ella Para partir de ahí Saber que tienes todo un mundo entero por descubrir
7: Sí, fíjate que es muy interesante Cómo la neurociencia explica Por qué tu cerebro se defiende ¿Te acuerdas que hemos dicho que cuando sientes que ya Que tienes que saber para sobrevivir uh -huh. Ya no ves nada diferente de lo que es tu realidad
0: Cuando alguien ataca algo que tú Pensabas o dabas por hecho Y bueno, ni siquiera ataca Más bien, cuando alguien te presenta información que contradice lo que tú creías y dabas por hecho Te sientes atacado Así es, y te defiendes uh -huh. Entonces ahí no
7: aprendiste nada Claro. Y todos tenemos estos dos tipos de mentalidad o de actitud Cuando nos movemos al ro a la mentalidad de aprendizaje Lo que estás haciendo es entender que si aprendes algo diferente Vas a tener mayores oportunidades en la vida okay. Y la diferencia, se me ocurrió traerte una gráfica que tengo Que dice de qué manera O podemos ver de qué manera Enfrenta la vida una mentalidad O la gente que vive en la mayor parte del tiempo En la otra mentalidad de uh -huh. aprendizaje Entonces, por ejemplo, los retos La mentalidad del ego O de así fija Los retos los ve como algo que hay que evitar Entonces, a esto está muy difícil Mejor ni le llego uh -huh. En cambio, los que tienen mentalidad de aprendizaje El reto lo ven como algo que, ah, no, yo puedo uh -huh. Y lo voy a vencer Y voy a aprender lo que necesite para lograrlo ¿No? Igual los obstáculos. Cuando una gente que tiene mentalidad fija se, se encuentra con un obstáculo, se enoja, le echa la culpa a los demás. O, de plano, se rinde, ¿no? Como, no, esto ya ni para qué, no me interesa. En cambio, la gente que tiene mentalidad de aprendizaje, uh -huh. pues dice, ah, ok, este obstáculo que se me puso es solamente un obstáculo. De hecho, mientras más conciencia tiene la gente, más chicos ves los problemas, porque tienes más amplitud de okay. información. Entonces, si eres de esas personas que estás pensando todo el día en tus problemas y tus obstáculos... Uh -huh nunca vas a salir de ahí porque no tienes suficiente visión, o sea, aprender otras cosas es como, te da un rango más abierto de perspectiva, uh -huh. y entonces el tamaño de los problemas es inversamente proporcional al nivel de conciencia, ok, esto es muy interesante, y hay una cosa que te puedo hablar la semana que entra si quieres, sobre los niveles de conciencia económicos los puestos en las empresas se los dan a la gente que más conciencia tiene porque resuelve más problemas en menos tiempo y tiene que ver con esta mentalidad Con verlos desde otra perspectiva Claro, a saber abrirte, a escuchar Porque, ¿qué pasa? Cuando alguien te viene a presentar un problema
0: y tú tienes mentalidad fija, lo que vas a hacer es
7: defender tu postura.
0: Y solo vas a ver el problema. Es la es la gente, no. Ah, a mí, oh, con, Quieres esto? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero, pero ah, dime cómo sí. Exacto. En cambio, por ejemplo, los grandes inversionistas
7: ven una hoja de resultados de una empresa y saben cuál es el problema y cuáles son las oportunidades. Uh -huh. Porque tienen esa capacidad de entender toda la información que les están dando. Porque están abiertos a escuchar, tienen consejeros. Entonces, mientras más capacidad de aprendizaje tienes, mejor te va a ir en la vida. O sea, está indexado al dinero. Ok. Eh, sí, es muy interesante. El esfuerzo, por ejemplo, la gente que tiene mentalidad fija, hay que flojera! ¿Para qué? Si no voy a lograr nada. Uh -huh. En cambio, la mentalidad de aprendizaje te dice, hombre, si te
0: esfuerzas y mientras más te esfuerces, o más cosas hagas, más vas a aprender y mejor vas a estar. Y si hay algo cierto, ¿eh? toda crisis es una oportunidad. Siempre hay quien de las crisis es de donde saca su mejor lado, solo es ganas de verla.
7: Imagínate la
0: crisis uh -huh. La gente que tiene
7: mentalidad fija La crisis es una tragedia acaba. En cambio la gente que tiene mentalidad de aprendizaje Bueno,
0: esto es lo que hay, lo acepto Y ahora qué voy a hacer con ello Exacto. Es aprender a hacer algo diferente Adelaida, que la sigan en los sábados en esta misma frecuencia, Aquí. a las 12 del día también. Y en Enneagrama, Conócete MBS. Digo, en Enneagrama, Conócete en Facebook y en Twitter, Conócete MBS. Así es. Me estoy sintiendo orgullosa de mí porque entre mi dislexia y mi problema para recordar nombres. Gracias. A ti, muchísimas gracias, Pa. Vamos a una... Nos vamos, más bien, se quedan en Mesa para Todos. Soy Pamela Cerdeira y nos escuchamos menos.